2: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo «Estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino». Bienvenidos, queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde aquí, desde los estudios de Radio María, en Madrid. Y lo hago escuchando este texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, que creo que a todos y a cada uno de nosotros nos ha llenado de inmensa alegría. Porque, efectivamente, eh, el Señor nos invita a no tener miedo, a no tener miedo, a que no se turbe nuestro corazón, que creamos en él, que creamos en su palabra. Él ha ido y nos, prepara, nos ha ido a preparar un lugar, porque en la casa del Padre hay muchas estancias donde tú y donde yo estamos llamados un día a participar, a gozar, o en un día en el que se nos recuerda una vez más que tenemos que buscar los bienes de allá arriba, Tenemos que aspirar a los bienes del cielo, no los de la tierra, que dejan el corazón vacío. En el programa de hoy, el Padre Pío nos ayudará precisamente a eso, a pensar en el cielo, a buscar los bienes de allá arriba. Y él nos va a enseñar el modo de conseguirlo. Y es que la Iglesia, pues ya sabéis que eh, celebra antes del del domingo de Pentecostés, celebra también la, la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos, que para nosotros también tiene su importancia, evidentemente, ¿no? Y es que eh, el Señor se va, se va para volver. Él nos enviará el Espíritu Santo Paráclito que estará con nosotros todos los días, que será quien nos lo enseñe todo, que será quien nos recuerde en todo momento la palabra del Señor. Y juntos aquí en este... En este estudio, Pablo Piña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, padre, muy contento. Qué alegría de estar un día más aquí con vosotros.
2: Hablando del cielo, hoy es un día muy bonito. Hoy, de lo mejor que podemos hablar del cielo. <risa> María Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, padre, pues estoy a secas.
2: <risa> a secas. <risa> no estoy muy
1: contenta, como Pablo, pero bueno, se bueno, irá pasando.
2: Hay que mirar los bienes de allá arriba. Eso es. Vamos Dent- a dentro mirarlos. de un ratito me lo dices. <risa> Javier López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues encantado otra vez aquí de tener el privilegio de hablar del Padre Pío y en un tema tan importante, a mí me parece de los más difíciles de entender humanamente, que es, por lo menos para los apóstoles, que es la ascensión de Cristo, con lo que le querían. Difícil de entender.
2: Pues también desde el control tenemos a Javier Alonso. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues muy bien,
0: padre. Hola, hermanos. Encantado de estar un día más con todos vosotros.
2: Pues muchas gracias a todos por estar aquí, un programa más. Y un saludo muy especial a todos aquellos que nos seguís a través de la radio. En este programa, en el día de hoy, escucharemos cómo el Padre Pío nos lleva al cielo. Nos lleva al cielo. Él es nuestro tesoro. eh, Ahí donde aspiramos y donde tenemos que buscar aquí, en esta tierra, esos billetes que nos van a llevar al cielo. Eh, Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío.radio.es Y esto y muchas otras cosas más, pero antes quiero acabar con una frase precisamente del Padre Pío, donde nos invita a pensar en el cielo y a buscar los bienes, ¿no? Y ahora nos va a decir cuáles son. Dice, pasará el invierno y llegará la interminable primavera. Tanto más rica de bellezas, cuanto más duras fueron las tempestades. Procura conformarte en todo a la voluntad de Dios. Esta conformidad es el camino seguro para llegar al Cielo. Pues continuamos aquí en el programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Este Padre Pío que está en la puerta del umbral esperando hasta que el último de sus hijos entre, ¿no? Y hoy tiene que ver el paraíso, el cielo, la ascensión, de, la ascensión del Señor a los cielos. Pero antes que nada quiero, a ver, María, Javi, eh, Pablo, contadme un poco. ¿Es importante Radio María, sí o no? Importantísimo, Padre, vamos. Hombre. Sí.
3: Es que es nuestro medio, es la, donde la Virgen nos ha puesto para que, que lleguemos a los demás, ¿no, María?
0: Dicen que por los frutos la con, les conocerás, ¿no? Y solamente hay que ver los frutos que está dando. Entonces, cuando hablas, cuando oyes hablar gente que se convierte, gente que que le ayuda en su curación espiritual, gente que, pero mucha gente en muchos sitios de, del mundo, no solamente en España. Y cuando ves que no pueden con ella, sino que todo lo contrario, ¿no? Que está creciendo poquito a poquito, pero de una manera muy segura, pues, pues uh-huh. es algo totalmente necesario. Hay mucha gente que está oyéndola continuamente, muchos enfermos, mucha gente mayor, que, que necesita acompañamiento del bueno, además. Pues más no se puede pedir.
2: Uh-huh.
1: Sí, es esencial, yo creo, porque eh, yo me imagino, Radio María, como si fuera el humo de un incienso de olor exquisito que fluye por las ondas entre el hedor de todas las demás cosas que fluyen por las ondas
2: Qué bonito te ha quedado eso sí, es verdad? porque es
1: verdad que los medios de comunicación en su inmensa mayoría expanden pues sí. eso sí. y Radio María se mete en medio de todo eso y, y lo inunda del, del aroma de, de la Virgen, entonces
2: pues necesitamos que necesitamos este olor, María. que este incienso, que este humo, llegue a muchísima gente que pueda escuchar la palabra de Dios, que pueda escuchar la voz de la Iglesia, que pueda escuchar la voz de Jesucristo, que les dice una palabra a cada uno de ellos, lo necesitamos. Entonces vamos a escuchar en, el, en este momento esta campaña que estamos haciendo en este mes, pues para... ...para recaudar donativos... ...para que esta cadena... ...para que esta emisora... Pues ...pueda seguir adelante... ...a través de cualquier cosa... ...cualquier aportación... ...por muy pequeña que sea... ...ayuda muchísimo a Radio Miriam. ...vamos a ello. En
4: estos tiempos difíciles... ...de conflictos bélicos... ...crisis económica, social... ...sanitaria y moral... ...bajo el profundo impacto... ...de ideologías enemigas... ...del sentido cristiano de la vida... ...la fe está sosteniendo... ...a millones de personas Ayúdanos a extender esta esperanza. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, sin miedo al futuro, de la mano de la Virgen, vida, dulzura y esperanza nuestra.
2: Pues qué importante, queridos hermanos, vamos a colaborar y ayudar todos, aportando pues como la viuda del Evangelio lo que tenía, lo, aunque lo más pequeño. El, lo más pequeño siempre tiene su valor. Mira lo que dice el Señor, ¿qué tendrá lo pequeño que tanto agrada? No. Bueno, no lo dice el Señor, pero es, 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 <risa> es, es una frase que es verdad. ¿no? ¿Qué tendrá lo pequeño que tanto agrada a Dios? ¿no? Pues vamos a, vamos a hablar del cielo, vamos a hablar de la tierra, vamos a hablar... ...de las tentaciones, de que el demonio no nos deja eh, poder vivir... Eh, ...¿qué? La celebración de la ascensión... ...la celebración de la ascensión a a los cielos... ...¿qué nos nos dice al corazón? Pues primeramente nos dice que, que estamos llamados al cielo... ...que tú y yo estamos llamados a participar de ese cielo nuevo... ...y de esa tierra nueva... ...donde ya no hay ni sufrimiento, ni llanto, ni luto, ni dolor... Y Jesucristo ha ido a prepararnos un lugar, ha ido a guardarnos ese ese puesto en la mesa celestial. Se va para volver también, para enviarnos su Espíritu Santo, que este Espíritu Santo que nos acompañará, que estará con nosotros, que nos transformará interiormente. Y, Y claro, pues para ir al cielo, ¿qué necesitamos? Buscar los bienes. Aquí en la tierra tenemos que buscar, como dice San Pablo, los bienes de allá arriba. Dejar los bienes de aquí abajo, los de la tierra, que dejan el corazón vacío, que no nos llenan, que nos dejan tristes, nos dejan cabizbajos. ¿no? Nosotros queremos aspirar a los bienes de la, del cielo, ese cielo que tiene que ser nuestro tesoro para que también eh, nuestra, nuestra vida esté orientada pues precisamente a eso. Nuestra vida esté orientada a ir al cielo, a buscar aquello que más nos lleva a la santidad. ¿Cuáles son estos bienes del cielo, queridos hermanos, que queremos aspirar? ¿Cuáles son esos bienes del cielo que nosotros tenemos que, que, que conquistar ¿no? o que, que vivir aquí en la tierra? Pues a mí me sale del
3: corazón, por ejemplo, pues esa paz del Señor, ¿no? esa tranquilidad en la tribulación, eh, el caminar adelante en esta, en esta vida, pero con la, buscando la gracia siempre del Señor y su ayuda. Sabiendo que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer mucho. ¿Eh? El Señor nos dice que no podemos hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. Y, y eso es importante tenerlo siempre presente. Y sobre todo, cuando hablabas, Padre, de, de, de la ascensión del Señor al cielo, yo me venía a la mente que muchas veces me siento huérfano. Parece que el Señor se, se marcha al cielo y nos quedamos solos. Y no, no, no. El Señor desde el cielo nos hace el mayor de los regalos, que es el Espíritu Santo. El Señor está con nosotros. El Espíritu Santo nos acompaña en nuestro día a día. ¿Cuántas veces yo tengo que vamos, tengo que darme cuenta de eso después de, de, de horas o días eh, sintiéndome solo, huérfano, eh, sin la presencia del Señor? Hay que buscar al Señor cada día, hay que ser paciente, eh, hay, que, hay que tener la templanza de saber que nunca nos abandona pese a que no sintamos nada, porque no se trata de sentir, sino que eh, es alguien, el Señor no es algo, sino alguien que me acompaña de verdad. Y y cuando cuando somos capaces de entender que que más allá del sentimiento, el Señor me acompaña eh, y y me espera además en el cielo, como como bien expresabais al principio, pues eh, esto me tiene que que salvar, ya aquí en la tierra. Me tiene que hacer resurgir. Es verdad que tenemos malos momentos, como decimos muchas veces, pero todo este pensamiento, toda esta reflexión, eh, si fuéramos capaces de tenerlo siempre presente, nos hace resurgir, nos hace ver esta vida con otros ojos. ¿no? Los ojos de la fe es lo lo que es lo, es la maravilla que tiene, ¿no? que, que las cosas y las dificultades las, nos hace verlas de otra forma. ¿no? Van a estar ahí, nos van a acompañar, pero las vemos de otra forma.
0: Yo tengo que reconocer que que es uno de los misterios de la ascensión de Cristo que más que a mí más me han me han, interro- me han interrogado. O sea, yo eh, cuando pienso en este misterio antes yo, antes yo creo que lo estaba comentando con vosotros lo primero que me viene a la cabeza a mí es, eh, es la situación emocional de los de los protagonistas de los apóstoles directos, ¿no? los protagonistas directos y yo me pongo muchísimo en su piel, es decir eh, eh, han pasado tantas cosas de todo tipo eh, y con tantísima potencia emocional en tan poco tiempo que cuando todavía están eh, asimilando que su, su queridísimo amigo ha resucitado y está otra vez con ellos, pues seguramente lo más posible es que muchos de ellos estarían pensando: bueno, pues qué bien que ha vencido a la muerte y ya se queda con nosotros para siempre, como estaba antes, ¿no? Y, y recordarían la situación que tenían antes y el cariño que les tenía y cómo, cómo estaban tan pendientes unos de los otros y, y todo lo que la presencia de Jesús mostraba en su amor, pero ahora de repente se va. ¿no? Entonces, eh, se extraña el ángel cuando lo ve mirando para arriba. Yo, yo no, se extraña, pero, pero los más extraños tienen que estar ellos, ¿no? porque eh, tienen que, ahora tienen que interpretar y tienen que aprender, también muy rápidamente, que lo que está haciendo Jesús es darles la posibilidad de que baje el paráclito, primero, y también darles la posibilidad abrirles el cielo, abrirles, abrir el cielo para todos. Y gracias a Dios, ellos sí que creen en, en la existencia del cielo y lo tienen como destino, gracias a Dios, porque si no, no creo que hubiera entendido absolutamente nada. Yo, por lo menos, no lo hubiera entendido. En el momento que tiene eso, escuadra cuadra absolutamente toda la historia completa. Es, yo creo que le escuadra toda la historia completa, pero en, en unos primeros momentos. Tuvo que yo creo que tuvo que ser absolutamente o sea durísimo para ellos viendo que, que primero viene está con ellos unos años luego se va de esa manera tan terrible que se fue ahora que vuelve otra vez se vuelve a ir ¿no? eh, para cualquier persona aunque esté muy 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 cercana y conozca muy bien lo que significa el cielo para los hebreos en su época tuvo que ser, yo creo que tuvo que ser una experiencia durísima pero el caso es que al final de esa experiencia, eh, ellos reciben, sin haber recibido todavía el Espíritu Santo, aunque lo habían medio recibido, ¿no? cuando cuando aparecía cuando se desaparecía Jesús y, y se levantaba viento y todas esas cosas, tenían un poquito de sensación, lo habían probado un poco. Pero lo, lo que es cierto es que a partir de esa experiencia, inmediatamente después de esa experiencia, eh, y antes de que llegue el Espíritu Santo, ya casi casi se están comportando como iglesia y, y ya tienen muchísimas ganas de salir a contar la noticia a todos los demás, ¿no? Entonces, para, por eso digo para mí es un misterio tremendo porque no sé qué es lo que me dio ahí y qué es lo que... O sea, no sé muy bien cómo, pudo, cómo lo pudieron entender y posiblemente algunos de ellos cambiar de actitud o, digamos, eh, admitir el hecho de que ya no iban a volver a ver a la persona que más quería ¿no? en, en el mundo físicamente por lo menos porque no creo que supieran mucho en aquel momento tampoco lo que significaba el paráclito después ya sí después ya es lo del paráclito para ellos yo creo que es como si fuera una confirmación realis, realísima ¿no? muy muy real de su misión pero pero yo creo que vamos, para mí es un misterio muy hondo saber cómo, cómo ellos lo entendieron y yo creo que el padre Pío eh, hace, entre comillas, un poco lo mismo. ¿no? Dice, yo me voy, pero no entro. vale Yo me voy, pero hasta que no entre aquí el último, yo os estoy aquí esperando. Y entre comillas, muchas comillas, subo y bajo tantas veces como necesitéis. Ayudaros. ¿eh? Eh, y se queda a las puertas, eh, seguramente no sabemos. ¿no? Eh, lo que él pidió es que se iba a quedar esperando hasta que su último hijo espiritual entrara, ¿no? antes de entrar él en el cielo con lo cual, bueno, pues tiene cierta semejanza la, la escena también y eso es lo que a mí me, me dice este misterio que me parece que es dificilísimo entender
1: Yo iba a decir claro, después de oír a Pablo y a Javier lo mío va a sonar a chiste pero eh, a mí es que este misterio es el que más trabajo me cuesta imaginar de todo de todos los misterios del rosario me puedo imaginar la asunción a mi manera yo me imagino cómo pudo ser y me puedo imaginar la resurrección y me puedo imaginar el ángel anunciando a la virgen y me puedo con todos los fallos ¿no? pero no sé dónde leí yo una vez que decía tú cierra los ojos, métete en la escena como si fueras otro personaje más y tal. Yo esto soy capaz de hacerlo con muchos defectos en todos los misterios del rosario. Y ahí pues me voy imaginando, pero la ascensión, soy incapaz. Y además, mmm, cuando lo rezo, me, me cuesta porque lo que me imagino es como una peli de ciencia ficción. Y soy tan consciente de que no estamos hablando de ciencia ficción que me resulta un poco... O sea, es un misterio que me cuesta. Me cuesta, no digo profundizar teológicamente, sino que también. Sino simplemente imaginarme la escena, porque... En, hay otro pasaje del Evangelio, Padre, que seguro que tú sabes cuál es porque están más en esto. Cuando dice eso de, no sé si lo habéis mencionado, ¿qué se ha parado Galileo mirando al cielo y tal. No sé en qué momento del Evangelio lo dice.
2: Sí, eh, es, eh, yo creo que en hechos, no, no es el Evangelio, son hechos de los apóstoles. En el capítulo 1, ¿no? en, en los versículos primeros.
1: Que dice esto, ¿no? Un ángel que aparece... Galileos,
2: ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Pues,
1: imagi- claro, es que yo soy Pedro y diría, pues mire usted, es que acaba de salir el Señor volando. ¿no? No entonces, todos los días, ¿no? Claro, entonces, eh, voy a meditar el misterio, soy un personaje más, estoy rodeada de los apóstoles, tengo a Pedro, a Juan, a Santiago, tal, y de pronto Jesús tira para arriba... No puedo, no puedo. El misterio, la escena del misterio me cuesta un montón. Y a partir de ahí todo lo que le sigue, que es lo profundo y lo importante, claro.
3: Pero te cuesta porque... Estamos acostumbrados a cenar a Superman o algo así, ¿no? no es que y me parece que, me lo que no es real,
1: ¿no? Claro, efectivamente. <risa> yo lo, yo lo, lo abajo a mi entender. Entonces me lo imagino como que él camina y según se va alejando, le va envolviendo una bruma hasta que la bruma desaparece y él ya no está. Entonces eso es adaptar el misterio a mi, a mi mm. corta inteligencia e imaginación. Pero no es eso la, lo que dice la palabra. La palabra dice que subió. Entonces, si yo me lo intento imaginar subiendo, pues no puedo rezar porque estoy viendo una película.
3: Pues fíjate que yo no me ha, no había, plan, no había planteado esa meditación así metiéndome en la, en la escena, pero me lo imagino subiendo despacito ¿eh? y dándonos la bendición. <risa> pues la, yo, dando la bendición a todos. De, ¿sí?
1: Pues yo bien, ¿Eh? imaginándome eso no puedo rezar porque ¿No? me resulta, no sé cómo deciros, ¿no? ¿Es que no?
2: Ahí me, me venía a la mente, ¿no? Eh, cómo pues por el bautismo. Eh, hemos nacido a una vida nueva. Eh, esa vida nueva eh, es la que nosotros tenemos que aquí en la Tierra empezar a vivir, vivir práct- en ponerla en práctica. El cristianismo es una vida nueva. Hemos sido revestidos de Cristo, hemos sido revestidos con las túnicas blancas, no, el día de nuestro bautismo. Hemos sido llamados para el cielo y son los bienes de esa vida nueva las que tenemos que buscar y vivir. ¿eh? Y, y lo primero que, que me viene a la cabeza pues para poder buscar los bienes de allá arriba y, y, y aprender a vivir buscando lo que más me lleva a la santidad es precisamente conformarme en todo a la voluntad de Dios. no La voluntad de Dios. <coughs> qué fácil y qué difícil a la vez. no Porque lo que nos lleva al cielo es poner en práctica la voluntad de Dios, lo que Él quiere para mí hoy.
1: A mí lo más dificilísimo que me parece de nuestra fe... ...es conjugar la verdad con la caridad... ...a mí esto, esto ...además mira... ...los que estamos en las redes sociales... ...más o menos activos... ...y en el caso nuestro... ...estamos ahí en Twitter... ...Javi y yo tenemos una cuenta... ...y va, pues seguimos a otros... ...otros cristianos y tal... ...¿cómo nos cuesta? ...porque... ...por defender la verdad... ...faltamos a la caridad... ...con una facilidad tremenda... ...y por ser más caritativos que nadie... ...a veces aparcamos la verdad... ...y caemos en un buenismo terrorífico... ...entonces... Ese ese equilibrio es tan difícil, yo creo que es la gran lucha que tenemos a la hora de dar testimonio, a la hora de hacer apostolado, a la hora de enfrentarnos con el mundo y con la realidad que nos rodea.
3: Es que yo creo que tampoco estamos preparados para un equilibrio perfecto en nada. Es decir, el Señor nos nos dirige, nos guía y con nuestros defectos sabe que fallaremos en algunos momentos, en otros lo haremos bien... Yo creo que aquí interviene mucho también... Eh, quiero pensar la buena voluntad, que, que no es a lo mejor eh, hacer lo correcto, lo que Dios manda muchas veces, pero bueno, eh, yo a mí me consuela mucho pensar que hago lo que puedo en unas de circunstancias. Es verdad que también en otras me di cuenta de lo mal que estoy haciendo y lo hago aún así, ¿no? eh, pero, pero me salva un poco eso, ¿no? porque es que si no la fe nos por lo menos a mí me sería insufrible porque pedirme Actuar bien, dónde está el equilibrio. Uf,
1: es, Ay, yo no me pido eso. A mí, a mí me desgasta me sí, mucho Sí, pero eso. si yo no es que me lo pida, es que, vamos a ver, sí, siempre te, hay una situación... mejorar claro, máximo. Claro, ¿no? pero siempre hay una situación, y hablo de la interacción que se produce en las redes sociales. Siempre tienes que enfrentarte a, o, o te ves involucrado en determinada conversación sobre un tema espinoso en el cual la verdad católica, o sea, la verdad dice X, y entonces tienes a 50 trolls (risa) que que te te están tal. Entonces tú te tienes que mantener firme en la verdad, pero Mm. sin perder la caridad. Y ahí es donde, Mm. hombre, pues cuesta mucho, y eso lo puedes llevar a a casa con la familia, lo puedes Mm. llevar al trabajo con los compañeros, lo puedes llevar a todos los ámbitos de la vida. Entonces, defender la verdad sin decirles cuatro frescas... (risa) Es muy difícil y por ser muy mansito con ellos, al final terminar cediendo, bueno, vale, todo vale, tampoco puedes. Entonces, ese equilibrio práctico es complicado, es muy complicado. Yo creo que es la gran lucha, a menos que, que yo, en la que yo me veo, vamos, a todas horas.
0: Yo, y otra pregunta que yo me hago muchas veces sobre el, sobre el tema de, de la de ascensión es... Eh, es como si me imagino que alguien habrá escrito de este tema ¿no? pero dice que él tiene que subir para que pueda bajar el Espíritu Santo como si no fuera posible que ambas personas estuvieran estén a la vez estén a la vez,
1: eso se lo pregunté yo una vez a un sacerdote y me dijo eso es un error que se ha repetido Teológico uh-huh. y hereje, y de no sé, pero tampoco me quedo muy claro cómo se resuelve.
0: Bueno, pero error en, en, en la interpretación, ¿no? ¿El error? Sí,
1: en lo de que no pueden es, estar juntos a la vez.
0: Claro, el tema es que lo dice. ¿no? Entonces, claro. Eh, independientemente de que luego se haya interpretado mal, o que seguro que sí, porque es una cosa que no es muy fácil de comprender. Eh, eh, es como si, o sea, como si hubiera como si tuviera diferentes personas para cada momento de... Pues posiblemente de la humanidad, ¿no?
1: Sí, eso, eso es lo que había leído yo.
0: Entonces, eh, pero vamos, una interpretación que me está saliendo ahora, pero que, que es totalmente libre, que posiblemente esté... No sé si estar equivocado, ¿no? Pero, vale, pues vamos a suponer que, que eso es así, que hay, que Dios nos muestra la mejor, cara, la mejor cara que nos conviene para que nosotros podamos llegar con él al cielo, ¿vale? Pero eso supondría que entonces... O sea, en cualquier caso, no no explica por qué no pueden estar dos y tres personas a la vez. Si eso es así tan taxativo, que también habría que verlo, porque claro, tenemos que tener en cuenta que, que la literalidad de la de lo que pone en la Biblia, pues a veces es complejo que haya llegado hasta nosotros de manera muy pura, muy pura, ¿no? Pero eso, es otra de las dudas que yo tengo, otra de las cosas que, que, me, que me pregunto muchas veces sobre, sobre este misterio, ¿no?
1: Y cuando dice Jesús que cuando muere, que dice y exhaló el Espíritu, ese exhaló el Espíritu es el Espíritu. Yo también he leído esta interpretación, que no es que exhaló el Espíritu que murió, en el sentido de que y murió, ¿no? Como que es su último suspiro y murió, sino que exhaló el Espíritu es que insufló el Espíritu Santo en ese momento. Que lo
0: hace también cuando, en, las, en alguna de las escenas de, de las apariciones, cuando ha resucitado, que exhala el Espíritu Santo. Eso, entonces.
1: Sí. Mm. Pues no, no entendemos nada, padre.
3: <risa> yo, yo tampoco entiendo. <risa> Pero sí que es verdad que cuando estás hablando de la exhalación tuve en, eh, en mi vida uno de los momentos más bellos, no que, que es eh, mo- ver, ver morir o vivir eh, el momento de la muerte de mi padre en mis brazos. no Y es que ese último suspiro... Que, a partir de ese momento sentir que ahí eh, ya no hay nada, es se queda el cuerpo. Pero esa sensación la, la viví de primera mano. ¿no? Es una belleza extrema, ¿eh? extrema. Yo es de las cosas que tengo guardadas en mi corazón, más bonitas, eh, y, que, y que me impactó muchísimo, pero que la viví a su vez con una paz y una tranquilidad. Los
0: antiguos romanos
3: daban un beso al que se estaba
0: muriendo en ese momento. ¿Sí? ¿Qué? en la boca una costumbre hermana, antigua sí.
1: como pues, para coger pues, su último aliento sí, o algo sí, sí.
0: así o sea que sí que tiene que ser muy significativo no,
3: no he vivido ninguna situación más la de, la de, sí. de mi padre pero es un, de una belleza extrema ¿eh?
2: nos preguntan a través del correo electrónico ¿y ¿cuáles son esos bienes de arriba que debemos de buscar y vivir? pues Vamos, a mí me viene a la mente esta, las palabras de San Pablo, ¿no? que tanto nos gusta aquí. Eh, dice, en consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia, la avaricia, que es una idolatría. Eso lo dice en la carta a los colosenses. ¿no? Luego también en los colosenses mismos dice San Pablo, lejos de vosotros todo lo que signifique la ira, la indignación, la malicia, injurias, o palabras groseras, sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga queja contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor.
1: El amor. Claro, eso, es el, el amor. Es el Porque la verdad sin amor, de nada, no sirve de nada, eso lo dice San Pablo. Podéis tener, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes de conjugar caridad y verdad. Cuando sí, uno va con sí. la verdad, con la verdad, y pierde la caridad y el amor al prójimo. Sin amor no soy nada, pues no, sin pues, caridad. Claro, es que es ese... De todas maneras, eh, a mí esa pregunta de cuáles son los bienes que hay que buscar, lo que se me viene de como respuesta son los dones del Espíritu Santo y esos hay que pedirlos porque te vienen dados. O sea, no...
2: Uh-huh. ¿Tú no habías encontrado un texto de nuestro querido San Francisco de Asís?
1: Mm. Sí.
2: Que, no, ...que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy...
1: ...no sé, o no...
2: <risa> sí, ¿Tiene,
1: ...es que tiene que ver con la lucha contra la tentación... ...un episodio de su vida en el que él tuvo que luchar muy fuerte contra una tentación... ...y me ha ayudado mucho a rezar estos días, por eso lo traía hoy...
2: ...es que no nos, no nos damos cuenta muchas veces, ¿no? queridos oyentes... cómo el demonio lo que intenta es que no alcancemos esos bienes del cielo... ¿no? ...que no vayamos al cielo, intenta que en la tierra... Eh, a través de la tentación pues apartarnos del Señor para que no, no vivamos como el Señor nos vive, nos dice que vivamos en el Evangelio, el Evangelio es un estilo de vida, es una vida una vida que corresponde con lo que el corazón humano desea y necesitamos vivir, vivir la palabra de Dios ponerla en práctica, poner en práctica la voluntad de Dios, obedecer a Dios en su palabra, no obedecer tanto a, a las cosas del mundo, a, a, a los bienes de la tierra Aquí decíamos antes, ¿no? ¿cuántas voces tenemos a lo largo del día? Voces que nos vienen de los medios de comunicación, que nos vienen de la gente de las escuelas, que nos vienen de nuestros compañeros de trabajo, voces que nos vienen, que nos vienen, que nos vienen. Y al final muchas de ellas intentan apartarnos de cuál es nuestro horizonte como cristianos. Vivir aquí en la tierra sabiendo que no somos de la tierra sino que somos del cielo. ¿no? Y cómo el demonio pues no va a parar para que busquemos más la tierra que el cielo y que, pues lo que hemos dicho que decía San Pablo, ¿no? Pues todo esto, el amor, pues que sea algo cursi, algo algo que sea algo separado de nuestras vidas y que empecemos a mirar al otro con resentimiento con rencor, con rabia, con ira pues, ¿no? El, nosotros tenemos que decir al demonio no. Y Padre Pío nos enseña con el rezo del Santo Rosario a luchar contra el demonio, ¿no? Y por eso, María eh, cuéntanos eh, la. este texto que pues que has elegido para, para el día de hoy
1: sí os lo leo es de la leyenda de Perusa que cuenta la vida de San Francisco
2: seguro que quieres que te pongamos música pues no sí. <risa> venga vamos a ello
1: ahí pon pues, laudate sí En la misma época, durante su estancia en el mismo lugar de Santa María, el bienaventurado Francisco fue víctima, para bien de su alma, de una grave tentación de espíritu. Se encontraba fuertemente turbado interior y exteriormente, en su alma y en su cuerpo. Algunas veces hasta huía de la compañía de los hermanos, porque no podía a causa de aquella tentación presentarse con su sonrisa habitual se mortificaba, privándose de comer y hasta de hablar. Frecuentemente se retiraba a orar a un bosque cercano a la iglesia y allí podía dar curso libre a su pena y derramar abundantes lágrimas en la presencia del Señor para que Él, que todo lo puede, se dignase enviar del cielo el remedio contra tan grande tribulación. Durante más de dos años, día y noche, fue atormentado por aquella tentación. Un día, estando en oración en la iglesia de Santa María, se le dijo en su interior aquella frase del Evangelio. Si tuvieras fe como un grano de mostaza y dijeras a este monte que se trasladase de aquí a allí, se iría. El bienaventurado Francisco preguntó, ¿cuál es ese monte? Ese monte es tu tentación escucho. «Entonces, señor, que suceda en mí según tu palabra», dijo Francisco. Y al instante se halló tan tranquilo que le parecía que jamás había padecido semejante tentación.
2: «¡Qué bonito texto!»
1: Es que San Francisco tienes que llorar a la fuerza con él.
2: Y más con, con esta música que nos has pedido.
1: Es que es una pasada.
2: ¿Qué te dice María?
1: Pues me dice lo primero... Que el bienaventurado Francisco fue víctima... Para bien de su alma de una grave tentación. Para bien de su alma.
2: Para el bien de su alma.
1: Luego me dice que la grave tentación... Estuvo durante más de dos años. De día y de noche. Que nosotros... Yo me vengo abajo a la primera. Bueno, pues dos años. Luchando contra la tentación. Y me dice que la victoria se la dio ser dócil a la palabra, a la palabra de Dios. Ser obediente. Y esa frase, ese monte es tu tentación, me ha hecho reflexionar tanto estos días, porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, esos montes se irían a nuestra orden.
2: Uh-huh.
1: Y, y ahí es donde yo me he quedado clavada pensando y pensando y pensando. Que la tentación, nuestra fe la, la, la espanta.
2: Uh-huh. La tentación, decía Padre Pío, que es el signo para mostrarnos que Jesús está con nosotros. O sea, fíjate cómo el Padre Pío lo cambia. Cómo cambia una cosa que aparentemente es negativa, cómo lo cambia algo positivo, algo ¿no? Bueno. Cómo la tentación es algo bello para nosotros. Es decir, la tentación no es pecado. Cuando uno es tentado, no ha pecado, sino todo lo contrario. Da gracias que estás tentado, aunque es verdad que se sufre mucho. Y, y se, sí, se sufre y es cuando tienes que salir corriendo al Señor y decirle, Señor, que me hundo, ayúdame, ¿no? Dame la fuerza pues para poder vencer.
1: Y qué bonito cuando dice que se escondía de los hermanos porque como estaba tan turbado no les podía ofrecer su sonrisa habitual. Sí. Qué mono, sí. ¿eh? O sea, es que...
0: Es
3: una sutileza
1: Eso
0: increíble. está totalmente relacionado con, con lo último que decía San Pablo del Amor, ¿no? Que lo, ahí, eh, hay dos maneras paralelas de ir al cielo. Una es no pecar, pero la otra también es amar. Es eh, mm. que son eh, porque hay mucha gente que vive el cristianismo o que vive su religión como a ver cuándo dejo de pecar y cuántos he pecado, cuántos pecados he cometido hoy y hay, hoy he conseguido no pecar y, y venga con el pecado y venga con el pecado y resulta que eso no tiene ni la menor importancia igual que las tentaciones comparado con la capacidad, la capacidad que tú tienes de amar por Cristo, no ni la menor ¿verdad? porque como estaba diciendo antes Pablo, se nos considera pecadores desde el principio. Y desde el principio es desde los apóstoles, que el propio Pedro pues, era el más pecador de todos en su momento. Entonces, eso yo creo que lo importante y la reflexión más útil para mí en este texto también y en otras cosas que se leen de San Francisco es esa, que lo primero, la sonrisa, luego, todos tenemos pecados. Pero no, a lo mejor no somos todos capaces de sonreír continuamente y de estar dando amor continuamente, que es realmente lo importante. ¿no?
3: Yo, yo me quedo con lo que ha dicho el padre Isaac. ¿no? Y que y además, al principio de mi conversión, fue una de las grandes lecciones que yo recuerdo. Porque confundía, claro, la tentación con el pecado. ¿no? Me sentía muy tentado y me sigo sintiendo tentado. Lo que pasa es que ahora, pues cuando entiendes que la tentación, que cuando tú superas la tentación, es porque has dicho un sí a Dios y que la tentación, por tanto, es buena, porque es la única o una de las posibilidades de decir un sí grande a Dios y decirle cuánto le quiero porque supero la tentación, cariño. O sea, señor, no le digo cariño. Eh, pues es verdad, ¿no? Eh, si tengo esa oportunidad, si yo supero la tentación y eso supone que le estoy dando todo mi amor y mi cariño a Dios y le estoy obedeciendo, pues es, es de una belleza la tentación increíble. Luego está el pecado, claro, si, si de esa tentación la consecuencia es que caigo en el pecado, ahí pues lógicamente es distinto. Pero la tentación es una be- tiene que ser una belleza y, y por eso determinadas conductas que tenemos y que por las cuales somos tentados eh, a mí, por ejemplo, me ayuda mucho en las tentaciones eh, enseguida acudir a la Virgen, ¿no? Rezar una una Ave María o tal, y parece que me consuela y me, me saca un poco de ese, de ese apuro, de ese momento de apuro. Pero es una belleza, ¿eh? la tentación, la tenemos que ver como una oportunidad. No y oportunidad. Aquella lección aquella lección fue tremenda para mí, porque me, me machacaba mucho con estas cosas.
2: Creo que hay un, un pensamiento del Padre Pío que, que hemos dicho en alguna otra ocasión y que me viene a la mente, no o sé sea, ahora mismo, pero dice, quiero decir, si supiéramos los méritos que obtenemos... Por las tentaciones sufridas con paciencia y vencidas, casi exclamaríamos, Señor, envíanos tentaciones.
1: Y también dice aquello de que la tentación, como dice el gran San Francisco de Sales, es como el jabón, que parece ensuciar, pero lo que hace es purificar. Es y cartas. fijaos que San Francisco utiliza las mismas palabras de la Virgen. Entonces, Señor, que suceda en mí según tu palabra. que Es que me he acordado que del Padre Pío, en el epistolario con Rafaelina, le repite hasta el infinito fiat fiat que tu que tu oración sea un continuo fiat hágase 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 y es lo que dice san francisco no hágase en mí, según tu palabra igual que la virgen y ahí la palabra de dios con el poder que tiene la palabra de dios
2: ilumina y ayuda a vencer de victoria en victoria
1: lo que dice el padre Pirino el otro día me estuve acordando cuando dice el rosario es arma ante todo porque contiene la palabra de Dios
2: efectivamente es así
1: es así y es eso hágase según tu palabra pues si se hace según tu palabra desaparece todo lo malo
3: y luego otra cuestión muy muy importante también que lo dice el texto es si tuvieras fe como un grano de mostaza yo siempre acabo en lo mismo o sea y me confieso ya permanentemente por mi falta de fe es que al final acabamos siempre en lo mismo así. es que eh, me ha pasado esto y tal yo cuando reflexiono por qué no domino esta situación por qué no sé qué por qué he caído en esto por qué, por qué pie, caigo en la ira en ¿eh? no, no sé qué eh, al final acaba y dice ¿por, por, por qué porque no tengo una fe tan grande todavía porque es un camino y, 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 y vas creciendo supongo pero pero claro queremos o quiero tener esa esa fe tan inmensa que me haga eh, ...permanecer como un santo, ¿no? Como San Francisco y no... no, no ...me queda mucho, ¿no? Y acabo siempre con lo mismo, ¿no? La falta de fe, la falta de fe. Totalmente de acuerdo.
0: Yo me acuerdo una de las cosas que... ...cuando se... ...yo creo que me contó Isaac... ...sobre conversaciones con el Padre Pirino... ...que nosotros nos creemos que tenemos fe... ...que tenemos fe, que tenemos más fe... que ...al menos más fe que otros... ...y me acuerdo que me cuenta... ...que en esa conversación... Eh, ...les... Cuando bueno, cuando les decía por qué me está pasando esto, al padre Pereña decía cualquier casi cualquier cosa decía Porque no tienes fe Y alguien pensaba Joder, si yo no tengo fe, y los demás entonces tienen muchísima menos fe ¿qué pasará, ¿no? Sí. Y resulta que es, es lo que está diciendo Pablo, es que al final todo redunda, o sea o todo proviene de que no tienes la suficiente fe ni siquiera tienes ese gramo de mostaza de fe que sería suficiente como para mover una montaña pero que, que cuando estamos pecando es pues, sin una duda, por falta de fe directamente. Si tuviéramos la fe y la confianza absoluta y el amor, en consecuencia, a Jesús absoluto, es no pegaríamos. Es lo que pasa con los santos, que aunque pecan, pecan muchísimo menos, claro, por esto. Uh-huh. Es así. Es un, es un tema de fe al final.
3: Y nos lo demostramos muchas veces, por ejemplo, en los mismos gestos. Yo, en, en la Eucaristía o, o en presencia del Señor, ¿no? Me he ido dando cuenta como que, que claro, que, que, que no trato al Señor como se merece, o no le miro, o no vivo esos momentos como debería, por mi falta de fe. Eh, Aún así no vamos a caer en el desánimo, ni mucho menos. No, no, no. Claro, al camino. revés. Al revés, o sea, tenemos eh, hay que entender que esto es un camino, que eso también, me, esa lección me, me hizo avanzar en su momento. Pero es verdad que actuamos así por nuestra falta de fe, por eso muchas veces a lo mejor nos sentimos que con mucho orgullo más que otras personas dice mira ha pasado por delante del santísimo a lo mejor no no se ha arrodillado no sé qué solo pensamos y y, y luego resulta que ellos tienen el santísimo y y a lo mejor estoy medio medio ladeado también y esta es la presencia del señor es el señor de señores es es la la divina majestad es, es es el creador es quien ha hecho el mundo o sea es que si fuéramos si nuestra fe fuera consciente de todo eso nos arrastraríamos directamente. Es que es imposible
1: corresponder claro. al Señor lo que no, Él se es, que, merece. es que no puedo, es que no puedo. Me Eso, siento... Hoy me estaba acordando una conversación con una persona que lo está pasando muy mal con una crisis espiritual muy profunda y decía, es que no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que ofrecer a Dios. Y, y yo me salió decirle, pues mejor, porque así, sin nada... o sea porque decía, es que me siento vacío, me siento, no pues mejor que estés vacío porque así Él podrá hacer, ¿no? Y me salió esa respuesta, luego pensé, vaya, también el consuelo que le he dado es cero porque no necesitaba vivir eso, a lo mejor, ¿no? Pero pero es que es falta de fe porque nos creemos a algo. O sea, sí. yo creo que el, el primer paso es que tengamos conciencia de nuestra nada absoluta. Eso es. O sea, que ¿qué o sea, actitud puedo tener yo ante el Santísimo digna de Dios? Ninguna ya puedo estar hincada de rodilla besando el suelo haciendo el pino puente, si es que ninguna, ninguna no. ¿cuánto incienso es suficiente en una adoración eucarística para estar al, a la altura de lo que Dios es? puedes estar siete kilos de incienso el otro día alguien en Twitter compartió una custodia, no sé la rodeaban como 500 velas encendidas, y esta persona decía qué horror, creo que sobran las velas otros decían, pues no, porque para el Señor lo mejor ¿para el Señor lo mejor? ¿cuántas velas son suficientes para el Señor? ¿cuántas ponemos? ¿500 son suficientes? Uh-huh. ¿Le estamos adorando lo suficientemente bien con 500 velas? ¿O son mil velas? ¿O un millón de velas? ¿Dónde ponemos el límite? Si partimos de la base de que no somos nada, hombre, eso no justifica, ¿vale? Que pongas el Santísimo en una caza, en una caza de zapatos. Está claro. Está claro. no Dentro de las posibilidades de cada uno, lo más digno y lo mejor, sí. Pero ¿dónde ponemos el límite? Si es que Dios es es, que es inabarcable. Entonces, Me ¿qué hay... actitud ante el Santísimo es la digna?
2: Me ayuda mucho lo que dice... <coughs> La plegaria eucarística segunda no tú nos haces dignos de servirte en tu presencia en ese momento el señor nos hace dignos fijaros que en nuestra pobreza, porque es muy bonito lo que le has dicho cuando uno se presenta delante de dios se tiene que presentar pobre y no tenemos que asustarnos de nuestra pobreza mm. eh, no he venido a sanar a los a los sanos y a los enfermos no no necesitan de médicos los sanos sino los enfermos o no como también dice no a, no a los justos sino a los pecadores. Precisamente yo me pongo delante de Jesucristo con mi pobreza, con mi barro, con mi tinaja de agua, no mi tinaja de vino, es mi tinaja de agua, para que luego Él haga su obra y convierta el agua en vino. Pero fijaros que delante de Él hay que ponerse con con la pobreza, no tienes que ir con nada, es que no puedes ofrecerle nada, es todo misericordia, es todo mm, compasión, es todo amor lo que Él te regala, ¿no?
1: Deus meus et omnia. Me ha venido a la cabeza que decía San Francisco, mi Dios y mi todo, porque tenía tan claro que él no era nada. Y era San Francisco de Asís. Y, y nosotros, nosotros nos creemos algo. Yo lo que decía Pablo, cuando alguien entra al Santísimo y no hace la genuflexión, y yo, la primera, al miro y digo, hay que ver cómo es posible. Ay, fíjate, y me indigno. Que, que Por favor, o sea, qué vergüenza. A mí me ha pasado esto con el tema de la comunión. Es que fíjate cómo ha comulgado, qué qué poco respeto, qué poca reverencia, oh, qué horror. Bueno, pues yo voy a contar esto porque, bueno, pues porque como no nos está oyendo nadie, después de hacer esos juicios de valor sobre la forma de comulgar de los demás, indignarme interiormente porque hay que ver, fíjate, y es que la forma se les ha caído, porque claro, comulgar de esa manera, ¿no? Pues a mí se me cayó la forma comulgando con toda mi dignidad, ¿vale? Y ese día dije, Dios mío, qué humillación, gracias. Gracias, porque he estado juzgando como comulga todo el mundo durante tanto tiempo y ahora yo que me creo que comulgo como tengo que comulgar para hacerlo con dignidad, has sido tú al suelo. Y te has dejado ir al suelo por enseñarme a mí que me tengo que bajar del pedestal y dejar de juzgar a todo el mundo. O sea, para mí eso fue una experiencia... Como pocas, ¿no? Una lección impresionante que me dio el Señor y una humillación muy grande que pasé, pues para a bajarme de ese pedestal en el que yo sola me había puesto de cómo se tiene que comulgar. Sí. Y además voy a mirar a la fila para ver quién comulga bien y quién no. Es que esa, yo, yo, yo he sido, soy esa. Sí, sí, nos pasa a todos, ah, muchas que, veces. Sí,
0: sí, o como cuando están consagrando si se arrodilla o no se arrodilla, hay sitios donde no se arrodilla nadie.
1: Mm. Y tú arrodillado indignado, fíjate. Sí, sí, sí. Y a escuece. <risa> oh, no es.
3: se mira, señor, como yo sí lo hago bien. Sí,
0: sí, sí, es un poco, <risa> eso
1: esa, no, es un poco ese punto, esa actitud. ¿no? Eso es un
3: fariseísmo sí,
0: que sigue es. existiendo igualmente ahora.
1: Es que sí, me encanta porque somos lo peor. Somos lo peor. Y, lo, bueno, y, y mil cosas más. Y podríamos somos estar el barro, aquí.
2: el barro el barro del cual Jesucristo luego hace su, su imagen, claro. hace ah. su, su jarrón precioso. Yo creo que cosas? Jesús
0: todo eso le encanta. Sinceramente. Pues creo que
1: señor, no. Mira, Pero... un día estoy en la capilla rezando, yo aquí súper devotamente un silencio, ay, qué maravilla fíjate, porque el señor y yo aquí juntos y tal y entran dos señoras cuchicheando y yo me doy la vuelta toda digna y les hago ¡Silencio! ¡Ay! <risa> yo ¿sabes? Y luego mmm, otro Pero día que... cualquiera soy yo la que está con otra madre cascando ahí Pero al este, final, viaje, por favor.
0: todas estas debilidades que tenemos todos para mí, o sea, en mi opinión le encantan ¿Tú no, crees? Sí, porque sí, sea, sí, sí, nos vemos más pequeños. <risa> ¿Por qué? A ver. Nos vemos pequeños. Sí, sí, sí. más pequeños. Más necesitados imagina, de él. Pero, no os necesitados. Imagina,
1: ¿Habéis visto la serie de Chosen? Sí. Todo el mundo la ha Bueno, quien no la haya visto, por favor, que la vea. No sé, no sé cómo hay que verla, pero que ve, busque la manera. Y que aguante los primeros capítulos, que son un poquito así más petardos, porque luego se pone muy bien. ¿no? Y, y yo. Y yo en esta serie me gusta mucho porque presenta un... No sé, el actor lo hace muy bien. Transmite una ternura y, y la forma en que mira a los apóstoles que están aquí farruquitos, San Pedro aquí, porque tal, no sé qué, sacando pecho. Esa mirada de Jesús, que es un actor, pues ¿cómo sería la de verdad? ¿Qué, qué pasaría por su corazón? ¿Cómo sería la verdad? de verdad? Criaturas, diría, pero hijos míos. ¿De qué vais? ¿De qué
2: vais? Bueno, queridos hermanos, Tenemos que ir despidiéndonos ya, ya estamos terminando nuestro programa, un programa muy potente, muy intenso, un programa con mucho contenido que necesitamos reposar en el corazón en estos días y no os olvidéis nunca de poner la mirada en el cielo y y ver, ser fieles en la vida de oración, ser fieles a Jesucristo, que el demonio va a venir siempre a tentarnos para que nos apartemos de él, pero nosotros firmes en la fe. Muchas gracias, María Álvarez
1: nada, muchas gracias a vosotros y a los oyentes y a, al Señor sobre todo, que nos soporta <risa>
2: paciencia Pablo Piña
3: un placer estar aquí un día más padre, con ustedes y
2: con los
3: oyentes Javier López
0: pues muchas gracias por este regalazo de para poder compartir pues todo lo que estamos viviendo ¿no? en, este, en este con este tema de la ascensión que que yo todavía tengo en la cabeza dando vueltas.
2: Y lo que nos queda. <risa> y desde el control nos ha estado acompañando también Javier Alonso. Muchas gracias, Javier.
0: nada Un placer, padre. Hoy se nos ha quedado corto el programa. eh yo sí. a los torturianos <risa> con muchas ganas de seguir.
2: Pues muchas gracias a todos por haber venido. Gracias a todos los que nos seguís a través de las ondas en Radio María. Recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepio.radiomaria.es y que podéis descargaros el podcast en la página web de Radio María. Pues vamos a acabar como más nos gusta. Lo vamos a hacer rezando la oración al Padre Pío para pedir y, y pedir pues por todos aquellos que nos pedís oraciones a través del correo electrónico y a través de, de vuestras cartas aquí a, a la radio. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día.
3: Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor, admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te
0: llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón.
1: Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida y sigues ahora en el cielo haciendo bien e intercediendo por nosotros.
0: Queremos contar con tu ayuda. Ruega por nosotros. Lo pedimos Jesucristo nuestro Señor. Amén.
4: Amén.
2: El Señor esté con vosotros y con, y con, con tu, tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.